0: Изотопия – автономия за слушане
1: В този епизод на Изотопия ще се вкупаем. Първо отиваме във варненското културно пространство Rebonkers, Някогашен барутен погреб заради изложбата с ценност-стойност – Evaluation на фундация DALAB. Говорим си с Антони Райжеков, който като творец може би може да сонифицира всичко, но този път озвучава отговорността от знанието, както и с артистичното сестринско дуо Руслана и Радина Йотови или Роу Лап, които ни обясняват какво умишлено се пропуска при разработката на изкуствен интелект. След Варна отскачаме до Виена, за да научим кой може да съди зеленчуци в местните гробища. Ще чуете за масони, мормони, музиканти и други вечни обитатели в история с пчели и класически композитори, като гумени патата. Разказваме я с Юлия Штеринг, говорител на Виенските гробища. Каним ви да покопаем заедно, няма да изровим криптовалута, но съкровища със сигурност.
0: Изотопия – територия на свободните! и
1: спонтанните Сутрешна целовка по вечерно време от миналогодишните участници на Into Jazz Red Light District Project. Това е нашето намигване към Джаз Феста, който вече започна в София. Ние обаче отиваме на място много специално от столетия, така че Aito Jazz малко трябва да почака да устарее толкова. Освен това, мястото ни е корено различно през различните епохи и реших да ви го представя с помощта на архивите, откъдето взех, че изрових един кратък репортаж на Иван Барбов от радио Варна, с чието думи и събеседници да ви пренесем под земята и да усмивките и другите емоционални проявления от старите ленти сега.
0: През годините последният запазен елемент от крепостната стена в града, строена още през 19 век, минава през множество трансформации. От склад за съхранение на барута и снарядите на варненския гарнизон до превръщането му през 90-те години в храм на рок-музиката с името Бонкърс. В този период вековните камени стени на клуба са видели штури купони, в които са изгрели и някой от звездите на народната музика. След това обаче мястото запустява. Барутният погреб сякаш е погребан, но не за дълго. Преди няколко години младият архитект Явор Панев и неговите съмишленици от Асдружението Таляна решават да съживят това място и да го превърнат в младежко альтернативно пространство с името Ре Бонкърс.
2: Като повторна употреба, думичката Ре е представка за идеята за клуб Бонкърс, който е 90-те години, един от двигателите на много рок банди, които са произлязли и са се развили или са минали през това място. Идеята се зароди. Крайварна европейска младежка столица и главният архитект на Варна, който свири в толкова банда, че никой не я знае, но той даде някакси началния вектор и каза, нека това място да бъде съхранено.
0: Сухота, архитект Европанев, разказва как точно вижда пространството след неговата реставрация.
2: Иска ни се да не е профилирано място само единствено към музиката. Разбира се, основната концепция, базирана на менторска програма, в която искаме да развиваме млади артисти, по чапката на стари музиканти, които са свирили в този бар, да бъде един инкубатор, по-скоро за млади таланти и да е един вид и на различни изкуства.
0: В този екип е и Георги Иванов, който работи по логото на новото място и неговото популяризиране.
2: Израстнал съм в Варна от
3: 80-та година и дори не знаех, че има такъв погреб. Явор ме доведе тук и останах впечатлен още от самото влизане.
2: Това е място на града, то не е наше място. Всъщност хората трябва да го припознаят. И ако имат идеи, нека да е експериментираме с място и да видим в каква посока най е много върви.
1: Ребята на Иван Барбов от Радио Варна от 2021 година, годината вече, обаче е 2023. Как му върви сега на Ребонкърс и още ли е сохрана от Котето Пазач Бонки? Ще разберем от гостите ни тази вечер. Казвам Здравейте и добре дошли в ефир на дигиталните артисти Антони Райжеков и Руслана Ирадина Ийотови. Добър вечер. Добър вечер. Това е Радина или Руслана? Руслана е това. Аз съм Радина. А, така. Здравейте. Здравейте, радвам се да ви чуя. Сега ще трябва някак това с артистичните сестри да го отиграем в ефир и някак да разбираме коя е Руслана и Радина, но ще се справим, убедена съм, с задачата. Защо ви поканихме, мили хора? Защото утре от 18 часа вие и ваши колеги откривате в Ребонкърс изложбата «Еволюейшн» Пътуваща експозиция на стипендианти и ментори, подкрепени от фундация Далаб. Изложбата е част от поредицата за съвременно изкуство тропикът на рака на Ребонкърс и всички, които искат, могат да я видят от утре до 23 юли. До тук с битовизмите. От там насетне не битовизмите от вас. Как му върви на Ребонкърс, докато редите изложбата си?
4: Чудесно, имаме ново коте, което е бременно и очакваме още много малки котите скоро. Иначе нашето оригинално коте също е там, поделят си територията успешно. Днес, значи, ще има... утре изложбата, още малко да довършим и работата там повече от прекрасна.
1: Чудесно! Значи, ще има бонките не само за пазене, но и за артистични прояви, за музика, да, ам, за рисуване, за, за театър. Да, за раздаване? Ще се раздават ли бонкитата?
4: <съща> ами, може би, малки котета, след като се родят, ще има за раздаване. Иначе, в нашата изложба ние имаме много интерактивни инсталации, които са подходящи за всяка една възраст. И се надяваме така публика да бъде заинтересована, да ни посети и така да научи повече за тези работи. И, надяваме се повече за дигиталните изкуства.
1: Да, имате си и кученца от балони, имате си и топ куче, освен котата на живо. Въобще различни неща имате. Обаче си мисля, че всяко експозиционно място носи своя отпечатък върху самите произведения на изкуството, може би и върху хората, които ги показват и върху хората, които ги осмислят след това. Та чия аура доминира в Ребонкърс на стария склад за муниции, на едно по-късно, изоставено ед Място за още по-изоставени и забравени хора или аурата на този култов музикален първи клуб на Варна през
4: 90-те? Аз мисля, че това е едно на първо място уникално пространство, което благодарение на екипа там се превърна и се оживи по един нов начин. Признавайки традициите, така съвременното изкуство във Варна, което е чудесно. Има такова едно пространство от една страна, а от друга разбира се човек, когато влезе вътре, усеща всички тези пластове през годините, когато това е било клуб, сега е галерия, културен център и е много интересно човек да прекара по-дълго време там, да може да прочете по някакъв начин, да открие тези пластове.
1: Отговорността на знанието на такова място увеличава ли се?
4: Несъмнено. Несъмнено отговорността на знанието, в голяма степен и отговорността към историята, но и отговорността към бъдещето. Така нашия фокус към настоящето, да бъдем с нашите сетива, които са фокусирани, да осъзнаваме какво се случва около нас и да носим отговорност за което.
1: Така, да кажем, че всъщност Антони представя задвижваната от капки вода интерактивна звукова инсталация за отговорността на знанието в Red Bunkers, обаче е представена инсталацията му до последна капка и предлагам сега да се заслушаме малко в до последна капка <laughs> за да си поговорим и за втъчняването на знанието
4: Благодаря, интересно
1: Я да чуем, можем ли да чуем? Сега ще ни кажат в апаратната Можем, ето, слушаме да попитам какво означава нещо да се сонифицира и защо отговорността на знанието, а и не само тя, се сонифицира с вода.
4: Вероятно, трябва да предпочваме отговора назад във времето. Може би 40-50 години на миналия век, когато тази технология или нека да наречем по-скоро методология за превръщане на информацията, която да не се изразява само в визуални графики, тя може да бъде трансформирана и в звук през звука, ние можем да разберем повече за информацията, по начин, който достига не само през визуалните сетива, но и през слуховите сетива. Това дава възможност за да един така по-широк спектър на информация, която да бъде възприята за единица време, ако щете. Вероятно добър пример за това е Гайгеровия брояч, който ни информира с звука си дали има радиация, колко тя е висока, дали е силна, дали е слаба. Разбира се, с напредъка на дигиталните технологии, имаме възм информация, да трансформираме ребонка. Тоест, може да се каже, че всичко може да звучи. Разбира се, начина по който това нещо се случва е важен. В случая с соло, изложбата в Ребонка с миналата година до последна капка, която между другото е колаборация с трима чудесни музикални артисти и музиканти. Това са Беляна Вучкова, Матиас Лебоше на пианото и Росне Захариев на тромпета. Информацията беше как да кажа, по някакъв начин трансформирана през падането на капката с една по-сложна система от сензори, която засича и подбира най подобния звук, музикален, като цялата композиция се смесваше в пространството. Това е предисторията. Тази година аз показвам в рамките на нашата обща изложба, в която и ментори и стипендианти показваме на едно ниво, показваме рамо до рамо нашите инсталации. В този случай моята работа всъщност okay. използва няколко книги, които Идентифицирахме с професор Бенджамин Голдберг от Штатите, който е историк в изкуството. Основните 15 книги, да кажем, които са формирали западноевропейското мислене. Та,
1: Та нима има само 15 ката... основни книги, които са формирали не, западноевропейското мислене. ние ми
4: имахме повече от, повече от 50, просто трябваше по някакъв начин да намерим 15-те, които да кажем са най-есенциални. Нали, по някакъв начин са променили хода на човешката история. Тръвайки от плато и стигайки през Фройд и вече в 20 век. Разбира се, това е една много малка селекция, но всяка една книга ни избрахме по един цитат. Този цитат е разделен на думи и всяка една от тези думи бива възпроизвеждана само и единствено, когато капката капне в кофата. Но няма да разказвам повече, мисля, че е интересно нашите слушатели да посетят нашата изложба в Ребонкърс, която се открива утре, и да открият прекрасната инсталация на нашите стипендианти, които се занимават с. Изкуствен интелект с био арт, Аксиния Пейчева и Яна Василева. Две невероятни инсталации, както и инсталацията на Роллаб, където се занимава с изкуствен интелект, как тези изображения биват Категоризирани, както ние като хора можем да ги категоризираме, как компютрите ги категоризират, това е интерактивна инсталация. Това е чудесни видеоработи на Евелина Ионова и на Марина Генова, които изследват от една страна съвременното изкуство, от друга страна на Евелина Генова. Това е една интерактивна инсталация, която в случая представена като видео, която изследва уличните кучета, но в случая е като електронна игра което е много интересен. Разбира се, е инсталацията на професор Денез която се занимава с природните ресурси. Това е на кинетична инсталация, която се казва Перипатетик. Изключително е интересна работа също. Така че ние всички битуваме в това пространство, различни поколения, различни медии, различни подходи към дигиталното изкуство. Аз съм изключително доволен от тази изложба, която така разкрива различни подходи към съвременното изкуство, което използва технологии.
1: Сега, за да прехвърлим топката към Руслана и Редина, само ще попитам, сред тези 15 книги има ли художествена литература?
4: Не. Не. А, ние сме се фокусирали върху философии, върху хора, които се занимават с наука, изследователи психолози, социолози. Някакси искахме да сме изключително прецизни в избора си на литература, която е променила цивилизацията. Разбира се, ако трябва да добавиме художествената литература, вероятно по 5000 не биха ни стигнали. А затова се ограничихме в сферата на науката и философията.
1: Питам, защото като чух, че имаме две сестри, които оформят едно творческо дуо, се сетих, че да. имаме сестри, но не по Чехов. Имаме два броя сестри Йотови. Да, точно така. И, мили дами, мисля, че мястото ви е по хоризонт, където в новините работят двама братя Йотови, така че не виждам по-подходяща медия, в която да разкажете какво е човешка анотация и машинно зрение. Коя от двете ще започне? Ами... Всъщност, човешка анотация е този процес. Мило момиче ти, кое си.
5: Радина, аз. Съм Радина. Радина. Добре. Мисля, че до
1: края на разговора ще трябва да започваме така всеки отговор, за да ви разпознаваме. Съжалявам.
5: Няма, няма никакъв проблем. Ми всъщност, анотацията е този процес на категоризиране на изображения за да се обучи изкуствения интелект. Същност хората приемат изкуствения интелект като нещо много мистериозно, нещо, а то е нещо, което ние сами създаваме, ние обучаваме и ние искаме да покажем точно този скрит процес, този често пренебрегван процес на категоризиране на изображения и анотиране. И това е нещо, което се случва в интернет средата. Има много хора, които работят за минимално заплащане, всъщност в което биват карани да анонсират изображения. Нашите изображения, които ни изпределяме в интернет, се събират от учените, които разработват тези модели за машинно обучение. Всъщност нашия проект комуникира и иска да покаже наяве този процес за категоризация на изображения и за това как всъщност машиното обучение, ние го учим да вижда и ние сме тези, които слагаме границите, които ние са имаме за себе си. <сък> да може би Руслана може да се включи. Да, това, нека да, и да се включи, е, Руслана.
1: Като... като аз имам един въпрос, ние обучаваме машините какво да учат, но ние ги учим и какво да забравят, нали така?
5: Ние да, ние допринасяме за това. Този байълс, така наречен, който съществува в машините, ние сами отговаряме за това, че той, как да кажем, бива той...
6: Да. да, може и аз да допълня нещо.
1: А, разбира се, че мога.
6: Понеже вие споменахте учи машините да забравят, в последно време изкуственият интелект доста нашумя и естествено хората започнаха да се питат как се обучава, което всъщност е и фокуса на нашата работа. Понеже в много от базите данни попадат изображения, за които ние не сме дали съгласие. Тоест изображенията, които ние качваме в интернет, се свалят. Отработи роботи и стават част от тези бази от данни за обучение на изкуствения интелект и по-скоро как машините да виждат. Съществува и доста голям проблем, който е свързан точно с това, че някои от тези изображения са защитени от авторски права, някои от хората не са били съгласни техните образи да бъдат кодирани. И много интересно е, че се появява ново явление в това направление, което се нарича machine unlearning, т.е. машината трябва да забрави тези неща, които е научила, които ние без наши съгласия сме качили в интернет, те са попаднали в тези бази от данни и сега стават проблематични. И цялото явление около обучението на тези машини е доста проблемно и много интересно, когато направиш по-задълбочено проучване, да откриеш, че всъщност има доста законови парадокси, които да се получават. Това, че ние свободно качваме данни в интернет, които свободно могат да бъдат и последствие машините биват обучавани на тях без наши съгласия, но ние вече нямаме права на тях, тъй като сме ги качили за общо ползване в виртуалната среда. Идеята на проекта, който можете да видите в Рибонкърс е точно това как изображенията, които ние качваме ежедневно в интернет, стават част от тези бази от данни, в които в последствие се използват обучаване на машини използвани от големи корпорации, което всъщност е и най-страшното, защото ние даряваме, така да се каже, нашата лична информация, за да бъдат
1: обучени машините. Е така, да, но каквото сам си направиш и изкуственият интелект не може да ти го направи, така
6: а, че. Точно така, да. Така че няма кой да обвиняваме за развитието му. Всъщност ние сме единствените, нали? И се казва, че когато продуктът е безплатен, значи си продукта. Също е и с всичките сайтове, в които ние ежедневно споделяме изображения, качваме снимки на близки, на приятели, селфите и така нататък. И това е нашия фокус, който искаме да хвърлим светлина върху. Точно този процес, който остава скрит, но всъщност това е нещото, което подхранва развитието на така плашещия изкуствен интелект в всички нас, който да допринеса за отнемането на работата ни, за свят, в който сме контролирани, проследявани и така нататък. Ние сме тези, които всъщност допринасяме за развитието на
1: тези технологии. Сега аз ще си призная, чето сърдечно, че мен изкуственият интелект ме плаши, а ме еуфоризира в известна степен, но за това ще си поговорим само след като чуем една песен. Моля ви, не ни затваряйте телефоните, останете на линия и след песната да си говорим с вас.
0: Изотопия
1: В Изотопия си говорим с дигитални артисти, с Антони Райжеков Жеков и Руслана и Радина Йотови. С Антони мисля, че подхванахме темата за отговорността за знанието, а пък с Радина и Руслана мисля, че продължихме за отговорността, която носим въпреки незнанието си, защото от времената на Едип цар до днес и да не знаеш, пак носиш отговорност с действията си. Та, момичета, не знам сега как ще разпределите отговора на следващия въпрос, но моля ви една от двете или и двете да подхванете Следното разсъждение. Кога машината се учи по-добре? Когато дава очакван от хората и съответно правилен за тях отговор или когато дава неочакван отговор, който повечето хора биха сметнали за грешка?
6: Ами Здравейте, пак аз съм Руслана. Добре. А, според мен лично машината дава правилни отговор, когато очаква дадения човек е всъщност. Това е единствения отговор, който машината дава, тъй като ние сме тези, които я обучаваме и ако сметнем, че тя може на принципа на случайността да вземе решение, то не би следвало да бъде релевантно, защото всяко едно решение е вързано с осмислене на ситуацията, разбира се, в която се намираме и вземане на най-правилната перспектива и посока, т.е. Машината дава правилен отговор, когато дава отговор, който е закодиран да даде. Иначе би се сметнало за грешка, error или всякакви други наименования, но няма как машината да даде отговор, който не е закодиран от човека. Тоест това би следвало да бъде правилният отговор. И тук следва да си запитаме дали винаги това, което е закодирано от човека и прието като правилно, е правилното всъщност. Това е и огромният проблем на изкуствения интелект, че ние смятаме всичко, което то изкара като output за правилно или грешно. Ама
1: Според това, това раз... е проблема и на естествения интелект. Много естествения интелекти смятат, че всичко, което изкарат е правилен отговор.
6: Естествено, единствения проблем идва когато естествения интелект се автоматизира към изкуствен. Тоест, то не е нищо по-различно от е автоматизация. Тук идва проблема, освен това, че машините не могат да имат чувства, което е добре познато за всички тема, която няма да разискваме. Другия проблем е когато машините си смятат за... Обективно. Виж, машините в апаратната
1: решиха друго и ги пропяха в момента, в който да, каза, че няма нали, чувство.
6: Те трябва да бъдат обективни, но какво всъщност е обективно? Дали обективното винаги е правилно?
1: Питам ви, защото това лято в нашия екип си играем с изкуствен интелект и от време на време му задаваме измислени сюжети, които Мид това приложение, да рисува. И ето тази вечер, понеже след 11 ще ходим във Виенските гробища, помолихме любезно Мид да ни нарисува как Моцарт градинарства във Виенските гробища в компанията на Таралежи. И когато той дава различни възможности на изображение, аз никога не го карам да се коригира, никога не му давам прекалено конкретни обяснения, не му задавам възможни сайтове, откъдето да гледа изображения. Оставям го, поне в моята глава на ЛАЙК, да твори. Може ли машината да твори наистина? При определени условия, предпоставени все пак от човек.
5: Ами, аз съм Радина, бих се включила... Не смятам, че машината може да служи защото има много различни източници, които участват в този процес. Т.е. тук е момента да си зададем въпроса. Дали е артиста, е художникът, който е направил проекта, дали е хората, които са допринесли с изображенията, дали е учените, които са разработвали този модел т.е. поед мен последния обект, който може да се зачита като артист би било машина. За тъй, като има страшно много хора, които са минали през процеса на създаване на тази машина. И от тук идва нещо много интересно за мен, проявение в днешно време е това, че изкуството, така нашумнялото на скоро изкуство, което се прави, по-скоро визуално изкуство, нека да уточним, което се прави с всичките тези приложения и модели, Показва нещо много-много-много-много-много за много, 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 много среда, в която няма един творец, няма автор на работата всъщност. И тук е нещото, което според мен е интересно и ме бута в тази посока в творческата ми практика. Това, че няма определен артист. Кой е артиста? Това е интересен въпрос, който ние често търсим в работата си. Все още не сме стигнали до отговор, който може сега да споделим с всички хора. Но наистина кой е твореца в този случай? сигурност не изкуственият интелект, както митично всички говорят за едно същество. Има много хора, които Много същества. Да.
1: Много същества. Да включим отново Антони в разговора. Като Антони ще те помоля да се замислиш за съществата в публиката, с които ще разговаряте утре след откриването. Публиката в ролята на ментор. При тези срещи и разговорите с хората, които осмислят творбите ви, има ли въпроси, които карат вас творците да преосмислите или дори да промените собствените си произведения, когато от, особено те са дългосрочни проекти и е възможно да търпят развитие във времето?
4: Аз ще си позволя да направя така един паралел с темата за интелект, за която говорихме. В смисъл, че ако се върнем назад във времето, да кажем, в средата на 20 век, когато възниква концептуалното изкуство, може да за момент да се замислям, че всички ние, работейки с тези модели, които те са много и различни, разбира се, и задаваме нашите въпроси към тях, когато ще генерират едно изображение или текст, или ще коригират някакъв текст, входът към такава една система, която е базирана на машинно обучение или както по-известно на изкуственен интелект, изпълнява и бива инструктирана благодарение на нашата информация, която ние даваме на тази система. Веднъж, когато тя бива обучавана и втори път, когато ние запитваме тя да създаде нещо, което е базирано на нашите инструкции. В този смисъл Представете си, какво удоволствие би било за Маршал, Душао и въобще за целият кръг от концептуалисти, от средата на миналия век, да имат доста до една такава система. Това би било чудесно. В този смисъл, ние не можем да подценим ролята на човека, който борави с тази система. Разбира се, това е едно, така, още едно средство за изразяване, но то е изключително комплексно, изключително интересно, но езикът като нещо, което е фундаментално за нашата цивилизация, е всъщност хода към една такава система. Това по някакъв начин демократизира и процеса. Връщайки се към вашия въпрос, за нас е изключително важно да имаме диалог с публиката и не случайно. По-голямата част от инсталациите са интерактивни. Не случайно ние искаме да направим тази среща с публиката утре и не случайно част от авторите са тук. Защото за нас е изключително важно да имаме този диалог, да разбереме как една концепция бива предадена през материя, художествена материя от една страна, бива възприята от публиката, особено когато публиката е ключов елемент в случване самото произведение. Т.е. тук говорим за автоство, което е на няколко нива и разбира се диалога е ключа към... И да, обаче
1: понякога и отнемате думата на публиката, като в случая с инсталацията, в която ако публиката мръдне, произвежда звук, който най-вероятно не иска да произведе. Т.е. тя е прикована към вашето
4: произведение, така ли кажа. Да, това е серия от инсталации в които аз работех, в която публиката е предупредена да не мърдате, като има сензори, които ще разрушат перформанса, но интересно е... Колко,
1: Ама тя не част... слуша, може би. Слуша ли?
4: Ами да, това е интересно. В различните държави публиката има различно поведение. Понякога се слуша в тези думи, които в крайна сметка всъщност провокират каква е степента на нашето добро поведение, така да го наречем. До каква степен нищо. Провокираме себе си да минеме отвъз зонато си на комфорт и на обичайното поведение като публика и бихме участвали в един интерактивен процес. Ами да, аз не,
1: не знам дали трябва да се дали на добро и лош поведение, по-скоро на социално желателно и на такова на кълпазанин, Развие който се, като да. му кажат, ти сега не дай да правиш така и си казваш, да. така ли? Ами аз ще направя пък, точно О, както ми ние много ми
4: разчитаме на това. На кълпазаните. Именно, именно един такъв вид поведение, което излиза извън рамките на доброто поведение в кавички което по някакъв начин е възпитано през всичките години на изкуство, което е в голяма степен публиката е пасивна. Разбира се, хората възприемат на изкуството, те мислят, те, те са съучастници, но да кажем едно по-активно участие, в което наистина тяхното поведение е изключително важно, е ключ към самата работа. А В този смисъл не искаме да активираме публиката и разбира се, в този контекст разговорът с публиката е ключов. Той ни дава обратна връзка за самата ни работа. Ние може да видим през техните очи и ние можем заедно в някакъв начин да изследваме възможни други реинкарнации на една работа. Диалогът с публиката за мен винаги е бил изключително важен.
1: Но ако поведението на хората в различните държави е различно, то колко въвлечена е българската публика?
4: О, българската публика е прекрасна, тя е изключително любопитна. Спомням си перформанс, който ние направихме с Федерика Даори 2017 година в рамките на Дафес, който също се организира от нашата фундация Далаб, в който перформансът беше 15 минути. Ние имахме 45 минути разговор с публиката след това. Беше невероятно изживяване за нас, като автори и за публика, като свидетел на това, което се случи. Разговорът с публиката за нас винаги е бил важна част от нашите събития и въобще смятам, че е една изложба, която се показва съвременно изкуство, диалогът с публиката е основна част също.
1: Момичета, вие повече си говорите с хора или повече ви се намага да си общувате с машини, имайки предвид артистичните ви търсения? Ами много интересно,
6: специално за тази изложба, която ще видят хората от рибонкърс е, че интерактивна част всъщност изобщо не е интерактивна. Ние не очакваме такава <съща> <съща> Да, това реакция, много добре. <съща> <съща> да, Като чуеш интерактивно изкуство, си представяш нещо дигитално, нещо, което е обвързано с програмиране, с специални ефекти и така нататък. Интерактивното в нашата инфекция е нещо много просто и ние открихме, че хората същност, обичат да работят. Хората Идеята обичат да работят. Това е новина. Е... Класификацията на изображения и това, че когато реши да правиш една база от данни, трябва да събереш определен набор от изображения, които да влязат в нея. Но естествено, машината трудно може сама да разбере кое, какво значи и трябва човешка ръка да класифицира всеки един образ. Ние открихме, че всъщност хората това го правят доброволно. Няма да издаваме сега тайната, Добре. но ще поканим всеки да дойде и <съща> да, да разбере сам, въпре, ...за какво става въпрос. Човешко е, просто цивилизацията ни, както каза Антони, се основава от част на това да се класифицира, всичко да се разделя в категории, подкатегории. и това е нещо естествено, за да може да си обясним света около нас. Всъщност ние на нашата изложба точно това открихме с тази интерактивна част, че човек сам има нужда да обясни сето около себе си според определени категории, да постави
1: етикет така да си каже, на всичко заобикалящо го, за да може да си го обясни сам за себе си. Е, да, така е, по-лесно винаги. Първим към финал на нашия разговор. Аз обещавам да попитам отред чат GPT какво би направил Марсел Дюшан, ако имаше възможност да работи с чат GPT. <съща> <съща> да, защото, както ви казах, аз просто обичам да си играя и да правя някакви абсолютно безсмислени на пръв поглед допитвания в разговорите си с машините. Но, понеже Антони Райжеков е споделил живота си с хора и машини в България и Австрия. Искам да направя мост към следващата ни тема и да попитам как звучат виенските гробища.
4: Много интересен въпрос. Аз съм бил в виенските гробища, може би, веднъж само бежаш като изключително добре поддържан парк.
1: в кое от всичките 46? Те били 46. Стана
4: с Може би това, което беше най-близко до ателието на мой приятел Александър Паев, един чудесен художник, който живее в от много години, близо до Отъкринг. Интересно е, че аз винаги съм се мислил, че гробищата са за мен някакво място, което по-скоро но място, което бих избягвал там беше по-скоро като парк като градина, имаше изключително много цветя и беше много добре наредено имаше птички и спомнят. беше много интересно
1: и не беше страшно?
4: не, не беше страшно, аз бях през дени и спомням, че беше лято вероятно юни но не беше това, което очаквах По някакъв oh. начин може би защото го с нашите гробища в София които има толкова много забравени гробове, някакви по някакъв начин паметта залинява. Не знам. Е mm. Това стилен контраст.
1: Да, обаче аз обещавам на нашите слушатели, че ще ги заведа до места в Винските гробища, където нищо не е залиняво и е даже приятно <съща> да. страшно. Да не кажа повече приятно, отколкото страшно. Да. Много ви благодаря, че въпреки, че имахте толкова работа днес, отделихте вечерта си Време е и за нашите слушатели. Отново ги каним. Ако имате път към Варна или сте във Варна, утре в Ребонкърс е откриването на изложбата Evaluation. Тя ще може да бъде разгледана до 23 юли. След това отивате в Бургас, нали така?
4: Във Варна и след това е в Бургас 12 17 август. Мисля, че това е момента да благодаря великолепния екип на Ребонкърс, на Ралица Герасимова, на Калина Жечева, на Сена Иванов, които ни помогнаха толкова самоотважено и сусите масовност да и любов да случиме този проект и избира се на НФК на фундация Зинга Захариев и на Община Варна, че имахме възможност да случим тази изложба във Варна. За нас това е голям шанс.
1: Ами ако ни давате, предоставяте ни тази възможност, ние можем от ваше има да им благодарим с музика по радиото. Това можем да направим. Така че една следваща Благодаря, песен може да бъде за всички ваши приятели и партньори. Благодаря аз много за гостуването, макар и по телефона, друг път живо не само дистанционно. Антони Райжеков, Руслана Йотова и Радина Йотова, нашите събеседници до 11 в Изотопия тази вечер.
0: Изотопия.
1: Съвсем не е случайен нашият избор, защото с него ще ви пренесем, както ви обещах, по-рано във Виена, където посрещнаха Юли с филмов фестивал на Открито. До 3 септември пред кместото на Австрийската столица ще се прожектират класически опери и съвремени музикални изпълнения. Ще има и кулинарни щандове за годниците вечер. Входът е свободен. Те на този фестивал ще звучат Pink Floyd и то точно с този лайф-албум от 88 Delicat Sound of Thunder. Но ще звучат още Моцарт, Пучини, В Валди, Грегори Портер, Стинг, Блек Айт Пи, Слейди Гага, Ора, One Republic, Сам Смит и знаковия за австрийците поп-певец Фалко, тъй като се навършват 25 години от кончината му. Тоест, доста широки музикални вкусове ще бъдат удовлетворени. Предполагам, че Фалко е най-малко познатото за вас име, поне за мен беше, това си го признавам, докато не разбрах къде е Фалко сега. Десетина километра е разстоянието от площада пред кместото на Виена до централните гробища. Централното гробище е на площ от над 2 квадратни километра. Гробовете са повече от 330 хиляди, което го прави една от най-големите в света. Политици, учени, очевидно музиканти и певци, но и режисьори, актьори, художници, архитекти, спортисти, авиатори, хирурзи, психиатри, писатели, финансисти. въобще всякакви хора са погребани на това място. Място е имало и има за всички, защото още при планирането на Централното гробище през 1863 се правят прогнози какво ще бъде населението на Виена до края на 20 век. Не сметнали само краха на Австро-Унгарската империя през 1918? И защо ви разказвам всичко това? Защото ще ви водя в гробищата, за да градинарстваме. Изненада, ще има и много музика на това и на тихо място... Преди да запеем и засвирим обаче, ще ви кажа, че споделените градини са последната инициатива на Виенските гробища, които оказва се, никак не са просто последна спирка, пък било той за стотици хиляди. Юлия Штеринг е говорител на гробищните паркове. Тя отраства на 200 км от Виена, но избира в Стрийската столица преди 15 години, веднага след като завършва училище. Както ще чуете, Юлия определено обича работата си. Защо смъртта във Виена е толкова привлекателна, при това далеч не само за тази вечершната ни героиня? До края на историята ще разберете със сигурност, но началото даваме с разясняване на детайлите за градското градинарство, кой и какво може да съди и защо.
7: Хората,
8: които в момента се грижат за гроб, хора, които се загубили някого, или имат гробищен парцел в някои от нашите 46 гробища, могат да се възползват от възможността за градско градинарство. В момента я предлагат две от гробищата ни. Идеята е да благодарим на хората, които се грижат за гробовете. Важното е да отбележа, че това не се случва директно върху гробовете. За целите на градското градинарство бе определен голям тревен терен, който преди беше празен. На него никога не е имало погребения.
1: Никога.
7: Like not in the last 100 years at
1: last. Не и в последните поне 100 години. Какви зеленчуци искат да отглеждат хората на гробищата?
7: It's up to them, when to grow Зависи от тях, ако искат
8: да отглеждат зеленчуци. Но могат да отглеждат и цветя. Важното е всички растения да са
1: сертифицирани като органични. Тоест, да не се отглеждат с изкуствени торове и пестициди и да не са плод на генно инженерство. Партньорът на Венските гробища в инициативата специално проверява за това, уверява Юлия. Всичко започва през май. Затова... И ние сме
8: любопитни да видим какви зеленчуци и цветя ще пораснат.
1: Венчани реагират положително на новината.
8: Много сме щастливи, че възможността беше оценена добре. Местата за градинките бяха резервирани много бързо. Имайки предвид, че само хора, които вече притежават парцел, могат да наемат градинска площ, е наистина впечатляващо колко голям беше интересът. Място от 24 квадратни метра може да бъде наето за година. Струва 139 евро за целия период.
7: Kind of thing, сега,
8: когато виждаме, че хората са доволни, възнамеряваме да повторим градинарството до година. В момента, в който видим, че интерес няма, вероятно ще го прекратим.
1: Партньорите на Виенските гробища са от местна компания с опит в управлението на споделени градини. Освен с полезни съвети и инструменти, от фирмата помагат
7: и при обработката на парцелите. Of... В
8: компанията има експерти, които се занимават с хоби градинари – отглеждащи зеленчуци и цветя. Предлагат парцелите и найемите отиват
7: при тях. The does not at all on a basis.
8: Гробишният парк не печели финансово от инициативата. Печелим само щастливите лица на
1: щастливи посетители. 139 евро включват подготовката на почвата и найема на терена. Разсъда инструментите и консултациите за година, за да могат дори начинаещи да се ощастливят с успех в отглеждането на органични растения. Какви зеленчуци би засадила самата Юлия,
7: ако можеш? I'm a bit I'm a I love like,
8: нямам късмет, защото съм вегетарианка и обичам зеленчуците, но всичките ми растения в Хола умират. Знам ли, сигурно ги преполивам. Нищо не съм засяла в гробището, но това е добре, защото има повече място за останалите. Моите тиквички и моркови не са за там.
1: На растенията ще се радват не само хората. От
8: години имаме пчели. В 7 от 46 гробища има кошери. За тях се грижат обучени хора. Правим мед, който може да бъде купен от посетителите ни. Имате гробищен
7: мед. Have cemetery, you? You can see at the shop.
8: Точно така, може да си го купите в магазина на централното гробище, както и онлайн.
1: Оказва се, виенското пчеларство е пословично и няма изненада, че кошери има дори в гробищен парк. В австрийската столица те са повече от 6000, за тях се грижат над 700 градски пчелари. А пчелари във Виена се обучават от 1769, когато императрица Мария Терезия открива първото в света училище за пчелари. Нейният главен пчелар Антон Янша е и първи ръководител на училището. На рождение му ден, 20 май, честваме световния ден на пчелите. Освен, че полага основите на съвременното пчеларство – Словенецът е и художник. Точно преди 50 години виенчанинът Карл фан Фриш заедно с още двама учени пък получава Нобелова награда, защото е разкрил тайната на танца на пчелите. Теорията му е от много по-рано, още от 1927, но тогава е приета със скептицизъм и доказана и
7: от други учени доста по-късно. Но да се върнем към градинарството. При
8: откриването на градинските места говорих с много хора, решили да отглеждат зеленчуци при нас. Един впечатляващ господин ми сподели, че наскоро е загубил майка си. За него градското градинарство в близост до гроба и е начин да облегчи скрепта си. Ще се опита да преодолее мъката като съди растения, което ми се струва много интересно.
7: Very happy that the is there and that много съм
8: щастлива, че има интерес и че можем да предложим нещо на хората, за губили своите близки.
1: Без изненада, отново Виена има традиции и в градското градинарство. Идеята възниква през Втората световна война, заради продоволствената криза и глъда. Защо обаче от гробищата
7: се захващат и с това?
1: За нас
8: е важно да поддържаме биоразнообразието, където е възможно. Полагаме постоянни усилия да доведем хората при нас, за да почувстват колко повече от място за погребение може да бъде паркът. Виена има репутацията на град с специално отношение към смъртта и култа към нея. Много се гордаем с нашата история. За нас възможности като тази за зеленчукови градинки в гробището не са толкова странни, колкото може би се за останалите хора. Например, напълно нормално е, че в централните виенски гробища има маршрут за
1: тичане. Централното гробище е позволено да карате и колело. Можете да се возите и със специални карети.
8: Има и кафе, не. Много често посетителите ни са изумени от разнообразието, от занимания, които предлагаме. Градското градинарство е само едно от тях, а за нас е просто още една новост.
1: На фона на разнообразните занимания Юлия не си спомня за проблеми с посетителите.
8: Има наистина малко да ги наречем странни инциденти с посетители. Туристите в нашите паркове често търсят да видят така наречените почетни гробове. Много известни хора са погребани при нас.
7: Имате си звезди. Само си
8: помислете за всички велики композитори, които са намерили вечен покой в авиенските
1: гробища.
8: Штраус, Бетовен, Брамс, Малер.
1: Компания им прави и Волфганг Амадеус Моцарт. Всъщност Моцарт е погребан през 1791 в недалечното гробище на Свети Маркс, което се е ползвало от 1784 до 1874. Бил положен в земята с масонски ритуал. Днес това гробище се пази като мемориал, а в централното е издигнат паметник на композитора, един от най-сниманите в парка. Премествания имало не едно и две. Останките на Лудвик Ван Бетовен и Франц Шуберт са донесени в централното гробище от Веринг. Смята се, че именно централното Виенско гробище приютява най-много почетни покойници в света. Сред тях композиторите на глава от населението изпъкват. Тук са още Йохан Штраус и бащата, и синът, че и други техни роднини. Кристоф Глук, Йоханес Брамс, Антонио Салиери, Йозеф Ланер – Хюго Волф, Арнолд Шенберг, Имре Калман и още поне два пъти по толкова изявени музикални таланти. We
8: всичките се при нас.
0: Мерси, мерси. Мерси вюрищу. Шери, шири, Шери Unsere
2: Liebe war schön, so schön, Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen,
3: adieu.
1: През 2014 г. гробището приютява и композитора, пианист и певец Удо Юргенс, на когото за вечността оставят мраморно пиано. За 60-годишната си музикална кариера Юргенс има над 100 милиона продадени копия от албумите си. Автор на много шлагери, от третия опит Юргенс носи на Австрия първа победа на конкурса Евровизия през 1966 г. с песента Мерсишери. години преди Юргенс да спреда свири, ракът покосява джаз-пианиста и композитор Джо Завиноу. Завинов се изявява в радиопредавания и студийни записи, докато не емигрира в Штатите. Там се развихря С Майлс Дейвис, става един от създателите на джаз-фюжена и пионерите на електрическото пиано. Основава групите Weather Report и Завинол Синдикът. Изявява се и в нашето радиопредаване, защото слушаме негова композиция.
8: Австрийският поп Фалко, който написи историята на тази музика през 80-те и 90-те и дори влезе в американските класации, също е погребан тук.
1: Йохан Ханс Хьозел, както е истинското име на Фалко, умира при катастрофа през 1998 две седмици преди 41-ия си рожден ден, най-продаваният австрийски изпълнител за всички времена. Има няколко международни хита, но най-известен е с Амадеус.
7: Шингълът оглавява билборд през 1985.
8: За нас може би е странно, че на гроба му винаги намираме разни подаръчета – дискове, картини, бижута. Но извън това нямаме странни случки с посетителите. Всички са добре дошли да и живеят пространствата ни по начина, по който искат. Стига, разбира се, да няма неподходящо поведение. Чури се дали изобщо има инцидент, за който да се досетя, но посетителите ни са напълно наясно, че са в гробище и просто се наслаждават на откритите природни пространства, които им предлагаме.
4: Ausnahmslos verboten, weil der Tod eine Festheit gibt die ganze
3: lange Nacht und von dir gehst kein Züger rein, tritt's karten Tracht. Wenn's Nacht wird über Simmering,
5: kommt Leben in den Toden.
1: Явно, духовното удовлетворение от гробището за някой е толкова голямо, че се стига до песен посветена на 100 годишнината му. През 1975 Волфганг Амбрус изпява «Ес ле е бе централфридхов» в превод да живее централното
3: гробище». и мог
1: Както чувате, на места пасента звучи доста-доста живичко. И този Волфганг не е онзи, но все пак му признаваме старанието Алавиена. Виенски вид гласи, че централното гробище е с размерите на половин Цюрих, но пък е два пъти по-забавно от швейцарския град. И още. Виенчани знаят над 100 синонима на думата «умирам». Дали повечето са използвани в пасента, не се, не да кажа, защото студентските ми познания по-немски са на умирачка. Какво обаче знам със сигурност за гробищния парк? Ще ви кажа след малко.
0: Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
1: Освен на богата култура, виенските гробища, из които ви разхождаме тази вечер, се радват на изобилна флора и фауна. Потвърждава го нашият гид поземния и отвъден австрийски път, Юлия Штеринг, говорител на погребалните паркове.
7: О yeah, 77... oh,
8: да, всичките ни 46 гробищни парка са много богати на природа. Затова си сътрудничам с учени от Виенския университет, за да разберем колко и какви животни обитават гробищата. За нас е много важно да работим с експерти. Те ни казват как да опазваме видовете. Ако имате ралеж, който зимува при нас, трябва да сме сигурни, че сме действали правилно. Гробищата са естествен хабитат за много животни, растения и гъби, но в 21 век е още по-важно да осмислим как да запазим природата.
1: За хората, които се грижат за гробищата, е важно да пазят още лисиците, язовците, златките и киркенезите, които живеят сред не по-малко впечатляващи растения. Имат си люляци, японски вишни и, какво ли не, в личните градини. Те пък са изпълнени с образци в стил Art Nouveau за феновете не само на неръкотворната природа, но и на съвсем ръкотворната архитектура. Виенчани имат отношение към всичко живо, когато дойде ред на смъртта. Имат си отделно гробище за домашни любимци, както и място за всеки човек.
8: Всеки може да бъде погребан в нашите гробища. Всички религии са добре дошли и това може да бъде усетено, докато се движите. Защо да спираме когото и да било да скърби тук, особено имайки предвид колко богато на култура е това място? гробищата ни се огледал на историята и развитието.
1: Погледалото се отразяват образите на католици, протестанти, евангелисти, православни от руската, румънската, гръцката, сръбската и българската общност, копти, евреи, мюсюмани, буддисти и мурмони. Всяка от тези религиозни групи със сигурност може да разкаже истории за погребалните си ритуали и практики, като тази, че във Виена е единственото в света еврейско гробище, запазило вида да си преди Втората световна война, Не без мисълта и грижата на общността да спаси надгробните плочи от нацистите. Срещу централното гробище преди 101 години правят крематориум. В парка има мемориал по анатомия за погребение от Института по анатомия на Медицинския университет във Виена за хората, дарили телата си на науката, както и специално пространство, където се погребват само мъртвородени бебета и малки деца. Сред всички гробове почетните са поне хиляда и то само на централните гробища, където има и български военен паметник. Централното гробище отваря врати в Деня на всички светии през 1874 Първи е погребан човек на име Якуб Зелзер. Гробът му още съществува.
8: През 2024 Централното виянско гробище ще стане на 150 години. Само си представете колко много е видяло. Преди 150 години обаче гробището било много далеч от градския център. И за да дойдат хората дотук, не просто за посещение, а за да изпратят близките си в последния им път, решили да докарат знаменитости. Първоначално Штраус и Брамс са погребани на различни места, но управляващите решават да ги погребат във Виена. Целта била да се привлече внимание, и местното гробище да стане по-специално. И това е проработило, както днес добре знаем. 150 години по покъсно посрещаме повече от 250 хиляди посетители на година. Разбира се, не е само заради известните личности, а защото гробището предлага
1: много повече. В това число влизат и хората, които идват да почитат близките си. Разлика между туристите и всички останали не се прави, уточнява Юлия. When Когато някой дойде, не го питаме
8: «А ти защо си тук?»
1: От 9 години гробищата имат и погребален музей. В него виенският култ към смъртта, за който говори Юлия, е обяснен и показан. Можете да видите стотици оригинални предмети и фотографии. Сред тях са фургон за превоз на трупове от 1900 година, както и нож за сърцебиене и животоспасяващ часовник, които подсказват не просто вечния страх от смъртта, а ужаса да бъдеш заровен жив. 1784 е прочутият сгъваем ковчег на император Йозеф II. Идеята била иновативна – ковчезите да се ползват по няколко пъти. В музея се пази и фактура от императорския двор за разходите по погребението на престолонаследника ерцхерцог Франц Фердинанд и съпругата му Софи фон Хоенберг, застреляни в Сараево през 1914 Това убийство слага началото на Първата световна война. Можете да видите видео с погребението на император Франц Йозеф през 1916, както и да послушате най-популярните песни, изпълнявани на погребения. Което ни напомня – от кметове до държавни глави. Властта също си почива тук за вечни времена. Знайните покойници не са сами. В гробището на безименните завинаги остават 478 души, отдавили се в Дунав между 1845 и 1914 година. Не става дума само за хора, загубили живота си в инциденти, но и за самоубийци, защото оказва се да се хвърлиш в ръката, било дори модерно в някои времена. Нито един от заровените не е идентифициран. Звучи зловещо, но не пречи гробището на безимените да се превърне в мизан сцен за романтичния филм преди изгрева Ситън Холк. In
0: crazy?
1: Ако все пак повече искате да видите мемориалите на известните мъртвци, ползвайте карта и аудио гайд. Не само за гениалните композитори.
7: Може
8: би сте чували за Хеди Ламар. Тя беше изключителна актриса, звезда на своето време. Много малко хора обаче знаят, че е била учен. Тя е направила възможно развитието на техниката, която е в основата на Wi-Fi мрежите за бежичен интернет. Много се гордаем, че е при нас. Предложихме да бъде положена в почетен гроб, защото е много специален човек, много специална жена. А това също е важно, защото години наред жените не са били почитани така както мъжете. Днес сме щастливи, че тя беше изпратена в последния си път по начин, който подобава на изключителната личност.
1: Живе, Хеди Ламар получава прозвището Най-красивата жена в Европа. Става известна с филма Екстас от 1933, където изиграва как героинята й получава оргазъм, необичайно за консервативните среди във времената, в които се развива по-голямата част от кариерата й, но пък води до друго прозвище Дамата от Екстас. Известни са ролите й в Странната жена, Жената от тропиците, Самсони Далила и другарият Хикс. Определена като звезда на европейското и американското кино, венчанката Хеди Ламар на родния град и се снима с звездни колеги като Джуди Гарланд и Кларк Гейбъл. След 1951 се появява рядко на екран. Биографията и «Екстазът и аз» излиза през 67-а. Година по-рано Анди Уорхол прави късометражния филм «Хеди».
4: This is a song for Miss Hetty Lamar Erased by the same world that made her a star Spun out of beauty, trapped by its web She's a perfect cocoon, entwined in gold thread Her beauty is spectacle, her thoughts too pure The light of her being, her exotic allure Is torn at the seams for daring to dream It's so hard to speak when
3: you're frozen in Scream Yes, it's all what it seems
1: това върху което набляга Юлия е талантът на Хеди Ламар, но не в киното, а в точните науки. С неин приятел, композитора Джордж Ентайл, патентоват техника за разширяване на спектъра. Приложението й е в радиоуправлението на торпеда от Американската армия по време на Втората световна война, но патентът не влиза в употреба. Техниките са въведени през 60-те години, когато той вече е изтекал. Методът за комуникация с скок на частотата и разширяване на спектъра е приложим в комуникациите на космически уреди с Земята, например GPS-системите и комуникациите на космическите сувалки криптираните вуанни комуникации, а най-скорошното им приложение е в Wi-Fi мрежите.
4: Хеди
1: Ламар умира на 85 през 2000-та година. Преди година пък тя бе възпята от покойния вече Джеф Бек и Джони Деп.
3: Don't believe
1: След всички истории за знаени и незнайни герои, как нашата героиня, Юлия Штеринг, се
7: чувства, докато се разхожда на работното си място.
8: Лично аз съм голям почитател на гробищата. Винаги съм била. Чувствам спокойствие, умиротворявам се, когато се разхождам в гробищни паркове. За мен те са много повече от места за погребения. Те са специални. Идвам тук дори в свободното си време. И тъй като гробищата във Виена са 46, наистина има много да се види.
7: So know, Лично
8: за мен е много важно хората да знаят колко много могат да предложат тези паркове, особено като хабитати за животните. Ако се разходите из централното гробище, е много вероятно да видите Елен или Катерички, всякакви животни. Дори хамстерите са честа
1: гледка. And that's very special, isn't it? А това е много специално, нали така? Страхуват
7: ли се животните при вас от хората? They
8: би трябвало, грижим се, никой да не ги храни, тъй като да опазим биоразнообразието и природата на докосната е сред най-големите ни проекти. Важно е животните да останат диви. Все пак ние сме тези, които се разхождаме из техните гостни, нали така?
7: Е, хамстерите
8: са многоприятелски настроени, малки животинчета, невероятно сладки, както можете да си представите. И за тях си сътрудничам с учените от Виенския университет, за да знаем дали са добре, дали се нуждаят от нещо, дали не са заплашени. Заплахи няма, но в момента, в който нещо трябва да се направи, за да се подсили защитата им, действаме.
7: Очевидно, това не е просто работа за Юлия.
8: Не е просто работа. Всъщност е най-добрата работа, за която мога да мечтая. Такава е от половин година. Видях обявата онлайн и още тогава знаех,
1: че е точно за мен. На перфектното работно място има време и за смях. Помните, че можете да си купите гробищен мет, нали? Можете да се здобиете и с друго. Различни предмети. Гумени патета за
8: баня, които са специални, защото изглеждат като Бетовен, Моцарт и останалите ни прочути композитори.
7: Сребули
8: и чанти са забавни слогани. Имаме и малки лопатки с надпис. Остени с
1: нас! В магазина на гробището предлагат още тениски с смешни надписи, маски за сън, на които пише «Не съм умрял, само заспал», хавли и спринтове на ковчези за удобна почивка на плажа. USB-та във формата на дървен ковчег. Освен, че можете да си хапнете от гробишния мед, ще ви предложат да метнете и макарони във формата на черепи. Което ме води до едно единствено заключение. Имате чувство за хумор.
7: <laughs>
8: Имаме. Мисля, че е важно да осмисляме смъртта с чувство за хумор.
1: Виена е много специална в това отношение. Ако някой ще трябва да се справя с смъртта и последиците и цяла вечност, Чувството за хумор определено ще помогне. Определено прави нещата по-лесни. С Юлия се разделяме и с обещание от нейна страна.
7: Ще
8: накарам всичките ми български приятели да слушате интервюто. Имаш български приятели?
7: Yes. Естествено,
8: Виена посреща и приема всички и си мисля, че да имам приятели от цяло в града
1: на мечтите ми е най-хубавото възможно. Не е ли така? Признавам на Юлия Штеринг, че е напълно права и се надявам да се слуша на чист български, някоя от алеите на централното Виенско гробище. Естествено, на слушалки, за да не дразни Бетован, който някъде около полта или над нас, може би чува доста по-добре, отколкото приживе. епизод номер 57 от Изотопия. В ефир сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по хоризонта. По всяко време онлайн в големите подкаст платформи и на бинар BinarBG. До следващата ни среща!